0: Mulheres de Palavra. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta.
1: Quebrei umas oito vezes e aí... Na... Oito vezes Que Nossa. mulher persistente Eu não tinha absolutamente nada Além do desejo de vencer Empreendendo em algum negócio que fosse meu
0: Mulheres, tamoios, mulatos Eu quero o país que não tá no retrato as mulheres são 58% dos empreendedores que trabalham com vendas diretas de produtos. Elas são atraídas por essa atividade por causa da flexibilidade de horários de trabalho. Também porque a competição com os homens é tão desigual que leva a dificuldades financeiras. 26% das trabalhadoras chegou a esse setor por perda de emprego. Brasil chegou a vez de ouvir as marias mães
1: Marielle
0: Ismaelens Mãe esses são dados da Associação das Empresas de Venda Direta, mas ilustram bem a situação de boa parte das empreendedoras em geral. Hoje vamos contar a história de uma delas, uma mulher que abriu e quebrou negócios oito vezes, conheceu o sucesso depois disso e se tornou uma liderança para pequenas empresárias das favelas que são responsáveis por impulsionar a economia nas periferias. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. As dificuldades para empreender no Brasil são bem conhecidas. Burocracia, custo elevado do capital, são algumas. Para as mulheres, existem ainda mais desafios. As empreendedoras geralmente têm 16% mais escolaridade que os homens, mas faturam 22% menos. São dados do SEBRAE. E a Renata Malheiros, que é a coordenadora nacional de empreendedorismo feminino do SEBRAE, lembra que, além de barreiras técnicas, elas também têm questões sociais e até emocionais para enfrentar.
1: Quando a mulher precisa falar em público, quando a mulher está num almoço de negócios, muita gente já fala, ih, será que é um almoço de negócios mesmo? Quando a mulher precisa, por exemplo, viajar a trabalho, mas está com o um filho doente em casa, que mulher que eu sou, que mãe que eu sou, sou uma péssima mãe. Então, culpa materna, todas essas questões culturais que acabam afligindo as mulheres, não é culpa das mulheres, é a, né, da sociedade, mas que a gente é, acaba sendo influenciada.
0: A necessidade mesmo que empurra essas mulheres para o papel de empreendedoras. E a Margareth Coelho, diretora de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional, resume outras dificuldades. A mulher tem uma dificuldade enorme de negociar. Por que, que ela tem dificuldade de negociar? Não é porque ela seja menos apta para isso, é que o ambiente é sempre muito hostil, é sempre o assédio moral, é sempre a desconfiança no negócio da mulher e se a mulher for sócia de outra mulher, se a empresa for de mulheres, ela triplica a sua dificuldade de acesso ao crédito. Mesmo assim, existem 30 milhões de brasileiras empreendedoras que são responsáveis por 52% do total de negócios, dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Só que 61% delas atuam informalmente e 73% trabalham por conta própria, com poucos recursos e sem a colaboração de funcionários. Por isso, José César da Costa, da Confederação, afirma que o governo precisa agir para apoiar essas mulheres. Em primeiro, ampliação do meio voltado para as mulheres em prol da formalização mais acessível de seus negócios. Em segundo, fomenta o crédito diferenciado para as mulheres. Em terceiro, ampliação de creches e auxílios. E, por último, o fortalecimento das políticas públicas em prol das redes de apoio social, saúde e segurança da mulher. Uma frente parlamentar formada por deputados e senadores atua no Congresso para apoiar o empreendedorismo feminino. É a frente pela mulher empreendedora. Uma das metas do grupo é ampliar as políticas públicas de acesso ao crédito. A coordenadora é a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul.
1: Mas esse aqui tem que ser o
0: nosso papel, de incentivar cada vez mais pessoas a resgatar a sua dignidade, de buscar a sua liberdade financeira, de buscar o sustento da sua família
1: através do empreendedorismo.
0: Antes de se dedicar à política, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, foi revendedora de produtos de beleza, uma experiência que deu a ela a dimensão da importância do empreendedorismo feminino na vida das famílias.
1: Principalmente quando a gente pensa que o aumento
0: da, da renda familiar permite que a família, esse núcleo, invista mais em educação, em lazer, em cultura. Né? Então é todo um núcleo familiar que a gente melhora. Porque a relação da qualidade de vida e autossuficiência financeira, ela é direta. As mulheres empreendedoras, em especial quando têm pequenos negócios ou trabalham sem equipes, como aquelas que fazem venda direta de produtos, precisam saber da importância da capacitação constante e do valor de investir em redes de contatos. Alina Maria Kempf, cofundadora da Aliança Empreendedora, avalia que muitas vezes essas mulheres não se consideram empreendedoras, uma ideia que precisa ser modificada.
1: Que não vivam uma jornada solitária, que muitos acreditam que empreenderam é uma jornada solitária, mas que entendam que tem outros empreendedores, até na própria rua onde eles moram, pessoas que, com as quais podem trocar, podem conversar, é, participar de feiras e eventos. Então, tudo vem lá daquela autopercepção né? Quando eu me entendo empreendedor, de repente esse ecossistema empreendedor passa a fazer sentido para mim. Quando
0: tem autonomia financeira e condições de sustentar os filhos, a mulher fica menos vulnerável à violência doméstica porque se sente livre para deixar um cotidiano de agressões. Por isso, a procuradora da mulher aqui da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a bancada feminina da casa incentiva o empreendedorismo feminino.
1: A gente está falando de violência, mas a gente também está falando
0: de várias atividades, como o empreendedorismo, porque você só sai da violência, se você
1: trouxer é, remédio para isso, e a autonomia econômica é uma delas.
0: Você teve aí um panorama geral que atinge as mulheres que estão à frente de negócios. Mas sabemos que outras dificuldades surgem no dia a dia da empreendedora se ela for uma mulher preta e que vive nas periferias. E foi sobre isso que eu conversei com a Marciele Del Duque. Hoje, ela é coordenadora nacional da CUFA, a central única das favelas, e promove ações que incentivam grandes empresas a investir em startups e apoiar iniciativas nas periferias. Mas a história da Marciele começa bem antes disso, lá na favela de Cabanas, na cidade de Mariana, a 140 quilômetros de Belo Horizonte. Quebrei
1: umas oito vezes oito? e aí nas... oito vezes. Que hum, mulher ai, persistente, é <risos> resiliente. Tá vendo que o favelado ele não empreende por por hobby, <risos> por necessidade. E não tinha ali nenhum apoio, não tinha conhecimento, eu não tinha curso, eu não tinha absolutamente nada além do desejo de vencer empreendendo em algum negócio que fosse meu.
0: Depois de aprender sozinha, ela montou um negócio de sucesso, um salão de beleza que se tornou referência na cidade.
1: As madames do centro do asfalto, tipo mulher do prefeito, a socialite da cidade de mariana, ela subiam o morro literalmente para ser atendida por nós.
0: Mas a história dela ganha novos rumos mesmo quando, entre xícaras de café em rodas de bate-papo, ela cria uma rede de líderes de pequenos negócios chamada Marianas
1: Mulheres que Inspiram. Que A gente fazia é, alguns cafés na varanda da minha casa para conectar mulheres e entender ali quais eram as, o que, que a gente tinha ali quanto prospecção de vida, né? Mas já juntei ali um, um bom grupo de 17 mulheres na varanda da minha casa a partir de um primeiro café na sequência a gente foi criando outros cafés para conectar mais mulheres em rodadas de conversa em rodas de conversa mesmo e isso foi crescendo de uma maneira muito exponencial Música
0: mas algo avassalador atravessou o caminho daquela região das Minas Gerais e mudou os rumos de todos os moradores do local. Em 2015, houve o rompimento da barragem da Samarco, um dos maiores desastres ambientais da história do planeta. A lama da barragem atingiu em cheio a cidade de Bento Rodrigues, que foi totalmente arrasada. Dezenove pessoas morreram. Mariana, a 32 quilômetros, sofreu os desdobramentos do impacto ambiental e econômico do desastre.
1: E aí a gente começou a unir forças. Essas mulheres começaram a saber sobre o movimento que eu já estava fazendo com algumas que já iam para minha casa, para esses cafés que eu te falei que acontecia na varanda lá de casa. isso foi crescendo ainda de uma maneira, assim, muito rápida. Hum.
0: E assim, os cafés na varanda
1: se transformaram num movimento. Que hoje somos reconhecida na cidade por ser a maior rede de mulheres empreendedoras que causa um impacto é, a nível mesmo de movimento econômico na cidade. Nós fomos validadas, né depois de passar por um diagnóstico com o Sebrae, é, em 2020, onde 300 mulheres que já faziam parte da nossa rede, saímos de 17%, e aí os, os encontros foram crescendo e para você ter um número aí bem fechado, nós somos mais de 820 mulheres hoje nesse movimento. Segundo o Sebrae apurou,
0: as mulheres de Mariana e da região geravam um impacto econômico da ordem de 3
1: milhões e meio de reais por mês com seus negócios. São negócios diversos, diversos. Aí ah, nós temos desde confeiteira, a psicóloga. Dentista, advogada Temos variedades de segmentos
0: Hoje elas têm um espaço de negócios Voltados para o público feminino A Casa das Marianas Onde, além de encontros Oferecem cursos de capacitação E se reúnem com potenciais parceiros de negócios No ano passado, as Marianas Mulheres que Inspiram Ganharam um concurso do governo chinês Que premia lideranças femininas Na área de negócios Marciele foi uma das premiadas
1: Continuo nessa rede, continuo ativa e continua sendo realmente uma, uma fonte de propósito de vida para mim, mas que ela se conecte em todos os momentos nesse âmbito empreendedor de favela, porque o valor realmente de tudo isso está nas pessoas. Marcele Del Duque, fundadora da Mariana, as Mulheres que Inspiram,
0: muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço, querida, pelo convite. Brasil chegou a ver! E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu Marina Iris e Lacey Brandão cantando História para Ninar Gente Grande, canção da Estação Primeira de Mangueira. A produção foi de Christiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Everson Urani. Reportagem Lara Rage e Silvia Munhato. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Integração FM de São Paulo. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou então no seu agregador de podcast preferido. Tchau. A próxima Mulheres de palavra